0: Mí krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu, svobodného vysílače, anebo na kanálu Odisí Vás vítek. Já jsem rád, že jste se k nám připojili i dnes večer. A já tady přivítám u nás Janu Markovou, která je naším dnešním hostem u nás našeho vysílání. Janí, vítej, hezký večer, ahoj.
1: Dobrý večer, ahoj, Vítku. Já moc děkuji za pozvání. Jsem ráda, že tenhle večer
0: můžeme trávit spolu tímto způsobem. Každý den jsme svědky propasného prohlubování energetické krize. Plyn a ropa, dvě základní komodity nezbytné pro výrobu a distribuci zboží a služeb, jsou stále dražší. Tím stoupá plošně i cena zboží a služeb samotných. Lupiči z Evropské unie se rozhodli ožebračit Evropany drsným osekáváním naší životní úrovně. Nejenže odmítají ruský plyn a ropu, ale nedávno zařízli i obrovský objem z Kataru. Bruselský golem s Manohama, nohama ale nezasahuje pouze do energetiky, ale prakticky ovlivňuje náš každodenní život. Je až neuvěřitelné, do čeho všeho Brusel strká prsty. Jaké útrapy bychom si ušetřili, kdybychom z tohoto byrokratického politběra vystoupili? Jak nám Brusel zasahuje do života? Jak nám mizí národní suverenita před očima a národní pravomoce se ztrácejí v zeleném globálním oteplování bruselské oběžné dráhy? Jani na začátek po tomto úvodu si pověsme, aby lidé měli takovou tu hrubou představu, co všechno budeme v našem dnešním pořadu probídat do jakých všech každodenních oblastí? našeho života, nám Brusel stále více zasahuje, protože mnozí v tom mají třeba nepořádek, každý týden přijímáme různé směrnice, řadu směrnic, řadu zákonů z Bruselu, co všechno to obsahuje.
1: Tak já si myslím, že prvé je potřeba nejdřív říct, že většina, velká většina lidí vlastně vůbec neví, kolik toho Brusel ovlivňuje. Kolik vlastně my těch zákonů přijímáme, ať bychom v podstatě o nich nějakým způsobem rozhodovali, pro co jenom zvedáme ruku. Je to víc než 50%. To jsou věci, které se dotýkají každého, každého z nás, ale zároveň ani naši poslanci o tom nějak nediskutují, nevedou se k tomu žádné sněmovní. Prostě diskuze, nic takového prostě neprobíhá. Akorát se zvedne ruka a řekne se OK, tak ono je to z Bruselou, je to, je to fajn, takže my to teda schválíme. To je první věc, která si myslím, že podle mě je opravdu špatně. Jinak, jak konkrétně to zasahuje do života každého z nás, asi poznáme při, prvním, při první kontrole na STKčku, když vám příště už vyřadí favorita nebo formana nebo prostě nějaké starší auto, které nebudete moc mít.
0: Co třeba nabíječky od mobilu, já bych začal opravdu tymi triviálními záležitostmi, které se opravdu týkají každého z nás na každém kroku.
1: Tak já, já třeba úplně nevím, jak to by vadí, že bys měl mít jako jinou nabíječku k jinému mobilu. Všichni víme, jak dlouho ti vydrží mobil a jestli k němu budeš mít jako jinou nabíječku nebo stejnou, to a hlavně to podle mě vůbec jako není... Dneska to, co bychom měli řešit, jo. jestli jako, my nebudeme mít elektriku,
0: my čím napájet ty
1: Tak, ale budeme mít teda evropský sjednocenou nabíječku, mně to přijde takový jako úplně nejvyšší level toho paradoxu, co to t- Evropská unie teďka řeší, jo. my prostě jednáme energie, my nemáme topení, lidi nemají skoro vlastně v podstatě už ani na jídlo, ale my jsme si sjednotili nabíječky.
0: Začneme ale, nech se tady vypravíme, k těm všem věcem začneme energetikou, protože plyn a ropa je na vstupu každé výdoby a distribuce zboží a služeb, čili když stoupá cena těchto zásadních komodit, stoupá pak úplně všechno. Brání nějak Evropská unie členským státům samotným, aby se v oblasti energetiky zajistili sami, nebo zařídili sami, abychom si ostře narýsovali, do jaké míry vlastně může za energetickou krizi v Česku samotná Evropská unie a do jaké míry naše ukrajinská vláda?
1: Já si myslím, že to je další věc, která se tady hodně podceňuje, protože Evropská unie jako taková sice má nějaké, prohlášení, uvaluje nějaké sankce, ale konkrétně členským státům nezakazuje to. Vy si nesmíte vzít ten plyn z toho Ruska. Jak, jak bys to, Vítku, chtěl udělat? Jak, jak bys chtěl zakázat to, že si Německo doveze svůj plyn z Ruska? Jak bys to chtěl zakázat dalším členským státům? To prostě, to prostě nejde, jo? A oni to ani nedělají. Tohle to, my jsme na tom nejhůř celé Evropě, my máme nejdražší ceny energii, my vlastně nemáme Plyn na celou zimu, protože to, že nám tady někdo tvrdí, že máme, tak, tak to není pravda. A v podstatě stačí věc za hranice a zjistíš, že takhle striktní není vůbec nikdo, nikde. Proto se třeba firmy stěhují do Španělska, do Portugalska, protože všude jsou ty energie levnější a plyn dostupnější. My jsme na tom opravdu nejhůř.
0: Tak ono stačí třeba i do Slovenska, že? kde si tu cenu a... zastropovali, myslím, že třikrát níže než my, za 6 korun to jako korunu 20, myslím, že...
1: Tak a to si myslím, že třeba Slovensko je konkrétně hodně pro bruselská země a my jsme teda ještě o několik levů dál.
0: Teď se hodně hovoří o lécích. Nedostatek penicilínu v lékárnách, nedostatek dětského syrupu pro různé teploty, nachlazení horečky, i třeba Panadol a další úplně triviální základní léky, které jsme si nikdy nepředstavovali, že by třeba v lékárnách nemusely být. Do jaké míry se tomu může centrální řízení v rámci Bruselu a do jaké míry se tomu že jednotné národní vlády?
1: Tak ono tohle je trošku složitější, jo? protože my v podstatě ty firmy, které vyráběly léky u nás, jako třeba byla Zantiva a podobně, tak my jsme prodali zahraničním dodavatům, konkrétně německým dodavatům, to znamen, nebo ne, německým, pardon, výrobcům. A. To znamená, že vlastně ten německý výrobce prvotně uspokojí tu poptávku v Německu, protože ty léky tam prodá ještě pořád o něco dráž, než by je prodal tady v Čechách. To znamená, Ono se to sice vyrobí v Čechách, odveze se to do Německa a nám se tady potom říká, že je celosvětový nebo celoevropský výpadek. Yeah. To není pravda. To je jenom o tom, že zahraniční firmy nikdy nebudou chtít dodávat primárně na český trh. Oni prostě budou vždycky primárně dodávat vládám nebo, nebo trhům, ve kterých, ve kterých vlastně mají sídlo.
0: Jakou roli hraje české předsednictví v Bruselu? Protože neschopnost naší ukrajinské vlády je pověsná, jak se to odráží na řešení energetické politiky na té evropské úrovni.
1: Hele, v tomto no, já si myslím, že úplně zářným příkladem naší, naší vážnosti v Bruselu je slavný, teď už myslím, si, docela legendární výstup pana poslance, který se zval Petra Félu tak, že Petr... Fiala se pouze koukal do papírů, trošku se snažil mírnit, mírnit do, do situace, že, že se do toho prostě nechtěl zamotat nějak, jo, ale, ale prostě místo toho, aby se ozval, já si nemůžu představit, že by tam třeba na jeho místě byl Viktor Orbán, jo, nemůžu si představit, že by tam takhle jako seděl. A nechal to proběhnout způsobem, jak jim to proběhlo.
0: On si dokonce dělal i poznámky.
1: Přesně, a on se ještě koukal na toho svého kolegu, nebo fakt jako, nevím, to byl asistent, a teďka jako takovýto záchranný lano, poraďte mi, co mám dělat. Mara, já jsem teďka v tuhle chvíli tady, ten nejvyšší postavený člověk, a na mě přece nebude nikdo tak řvát.
0: Fakt je ten, že se tu každý ohání českými národními zájmy, ale každý si pod tím představuje trochu něco jiného. České zájmy víme vůbec co to české zájmy vůbec jsou, dokážeme je nějak identifikovat, abychom se shodli na nějakých prvcích, co to vlastně znamená, nebo co reprezentuje české národní zájmy.
1: Je teda pravda, že spousta lidí si to vysvětluje různě, ale já bych to vzala z pohledu právě zase, zase té rodiny. Jo, jako ty, když máš děti, když máš prostě rodinu, máš svoje příbuzné, bydlíš jako na vesnici, bydlíš prostě v nějakém městě, jsi v nějaké obci, tak vlastně to jsou ti lidi, kteří jsou ti nejblíž. Jo, to jsou ti, kteří prostě přijedou, když se ti něco ptane a kteří ti můžou pomoct. A na tohle si myslím, že my zapomínáme, jo, že je prostě potřeba kolem sebe vytvářet komunitu zpátky, na to, na co jsme se už vykašlali, zpátky právě těchto lidí, kteří jsou nám nejblíž. A my se musíme starat, ně. A oni se jednou postarají o nás. Tak to fungovalo generace, sto let zpátky, 200 let zpátky, vždycky to tak bylo. A teď se nám snažili říct, ne, vy to nepotřebujete, vy tady máte tu komunitu toho paneláku, vlastně vůbec nevadí, že tady neznáte, vlastně vůbec nevadí, když vy nemáte rychlovárku nebo sůl, protože si ji prostě zajdete koupit. Ale teď už si ji koupit jako nezajdete. Jo, teď, teď už to bude veš, jako v takové jako situaci, že budeš potřebovat i ty sousedy, budeš potřebovat tu svoji širší rodinu, budeš potřebovat i ideálně ty lidi z obce a budeš potřebovat i tu komunitu toho celého, toho celého jakoby, národa nebo státu, aby to nevěznělo blbě, čili tak říkám, ale my nikoho, jako, jako nikoho bližšího nemáme, nikdo se o nás nepostará líp než my sami, to je potřeba si uvědomit, jako nikdo nebude hájit naše zájmy líp než my, než to děláme my.
0: No, když si narýsovala ten začátek těch věcí, je to trochu jako v partnerství. Oba tancují ten svůj synchronizovaný tanec života. Oba jsou rovnocenní, ale pokud jeden staví tu pyramidu a druhý ne, tak se ta pyramida zhroudí. A v podstatě tímto způsobem bychom mohli rýsovat ty začátky, když jsme u toho partnerství, tak odtud to všechno začíná pramení. Každý by měl nejprve hájit svou rodinu, pak obec, ve které žije, nebo město a národ jako z obecněnou rodinu. Čili blízká rodina, obecněnou rodin a národ,
1: Já jsem třeba tohle přirovnala, když letíš v letadle a teďka je problém a spadnou ti kyselkové masky. Teď musíš vlastně zachránit sebe, pak zachráníš to svoje dítě, pak zachráníš ty lidi kolem a možná pak se koukáš, jestli kde je ten unikový východ. Jo? Ale když ty sám, jako když tobě se něco stane, když prostě ty, jako teď to byl, jako byl byl řečeno, ty umřeš. A nebo když prostě ty nezachráníš sebe, tak nezachráníš nikoho dalšího. Tady je nám podsouváno, že tady musíme zapla- zachránit dalších, já nevím, půl milionu lidí a kvůli tomu se zničit, ale to fakt není cesta. Jo? My když se zničíme sami, tak nezachráníme už vůbec nikoho. Jako v, přesně jako v tomhle.
0: Ale mnozí havloidi by jistě takovýto způsob, který si právě načrtla, viděli jako sobecký. Což jsme viděli během migrační krize. Musíme bez reptání hostit všech, já nevím, pět minut. Miliard, Možná nevím, kolik by jich chtěli zachránit uprchlíků, a teprve potom ukážeme, jak jsme vlastně solidární, nesobečtí a jak se dokážeme semknout. Je takové přirovnání na místě, že se vlastně opakuje ve žluto-modrém, to též dnes.
1: No, já jsem třeba nedávno byla v Bruselu, tam jsem si prošla všechny ty muslimské čtvrtě, teda prošla jsem z tak polovinu, abych úplně nelhala, protože na tu druhou polovinu jsem neměla odvahu a já jsem přesně viděla, jak tohle to multikulturní soužití. Funguje, no nefunguje. Nefunguje tam, nefunguje ve Francii, nefunguje v Americe a nebude fungovat ani u nás. A to, že se nám tady bude někdo snažit namluvit, že když přijmeme x, y lidí jako z jiné kultury, z jiného prostě kulturního prostředí, že se asimilují, že s náma budou žít jako v pohodě, no není to tak prostě, nefunguje to.
0: A co jsi dělala muslimských čtvrtích v Bruselu? To mě docela zajímá. co jsi tam šla zakouřit vodní dýmku, dal jsi tam kebab, nebo co se tam dělala?
1: Prosím, <laughs> já, jsem, já jsem to šla nafotit. Já jsem to Jota. šla nafotit, abych aby, aby jako udělala jako reportáž o tom, že to skutečně je tak hlbý, jak si myslíme, ale pak jsem se teda musela vrátit, protože vůbec uh, jako fotit něco takového nepřipadá úvahu, tak jsem se potom musela jít pro kolo a pak ještě pro auto. A nafotila, se, nafotila jsem to teda z auta, že...
0: Když se pojela vylézt z toho auta vůbec?
1: Nevystoupíš, to, to ani neskoušej. Fakt? To ani já nevím, jak to, mají třeba, jak to mají třeba chlapi, ale já jako ženská jsem prostě úplně, a to teda jako si myslím, že nejsem nějaká květinka, cítila, že fakt nejsem vítená. A nejenom, že nejsem vítená, ale vůbec jako bych tam jako neměla být. Jo. A že už jenom to, že jsem tam jako přišla, tak je docela jako drzost. No.
0: To je Já myslím, že by tam měli právě zavítat těch 751, teď už je samozřejmě méně podchlu Velké Británie, europoslanců z toho europarlamentu, právě aby si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak to tam vypadá. Já myslím, že tam oni taky nevkročí vůbec. Hm,
1: ne, jako, jo. To chcí, protože oni totiž nevystoupí z těch svých A6 limuzín, kterými jezdí ze svého lukrativní, lukrativního místa vytliště do toho europarlamentu a potom zase zpátky. Já jsem třeba tam projela i jako celý metro, projela prostě autobusem a, a fakt jsem tam jako neviděla někoho takového. jo. Prostě ty lidi, oni žijou úplně v paralelním světě, jako oni vůbec nemají tušení, s čím se ty, jako běžný člověk potýkáš, jako fakt nemají. A já ti řeknu další věc, což je jako vtipnul, protože většina těch lidí, který tam vlastně pro ten Europarlament nebo i pro další tyhle ty instituce pracují, tak to nejsou lidi, kterými jsme si zvolili. To jsou prostě úředníci, kteří tam jsou za velmi platy. Mají tam svoje manželky, svoje děti, ty děti studují na zahraničních školách a jediné, co mají je společný s Českou republikou, je to, že je ta Česká republika plať, protože ty děti už skoro neumí ani česky, oni se k český národnosti nehlásí, protože oni už jsou prostě ty bianem Němci, jo, španělé, prostě euroobčani a takový, takový člověk jako nikdy nebude hájit nějaký zájem tady, Paní, která nemá na nový kotel, protože ten vůbec netuší, že nějaký nový kotel je potřeba, abys se v země.
0: Přesně tak těm eurobyrokratům se potom ještě samozřejmě vrátíme o klikou, ale já bych se ještě teď zase vydal k národním zájmům, protože ono se řekne, hájme české národní zájmy, ale no to zní skvěle, no to zní úžasně. Ale je vůbec možné hájt české národní zájmy, dodržovat je třeba v rámci nakupování? Protože víme, že na severu a západě od nás, myslím tím Německo a Polsko, možná i Rakousko, to nevím jistě, ale Německo a Polsko minimálně, tak tam se dá nakoupit tak o třetinu laciněji než u nás. A speciálně v Německu jsou za stejné nebo i nižší ceny dostupné mnohem kvalitnější potraviny než u nás, které jsou srovnatelné jako u nás. A my chceme po někom, aby hájil české národní zájmy, ale pro nás jako spotřebitele, je to pořád těžší a těžší.
1: No, ono to totiž jde, akorát celý ten systém je prostě nastavený špatně. Jo? My jsme se tady určili, že pro nás nejsou... Primárně důležité české firmy. My, my se sem prostě vezmeme klidně. německou firmu, my se sem prostě vezmeme jakoukoliv jinou firmu. No
0: jistě, pokud je levnější, tak proč bych si ji nevzal? Já se chovám tržně, přece to nás učili celých 30 let, se tržně. A pokud je česká firma nekonkurenceschopná, teď odhledněme od toho, jestli nemá dostatečné dotace stejně jako za francouzští zemědělci, španělští a tak dále. To mě nezajímá jako spotřebitel, mě zajímá, jestli ta firma je konkurenceschopná. Pokud není, tak si klidně tu německou a české zájmy tu firmu taky nezajímají.
1: To máš pravdu a v tu chvíli by teďka teda měla nastoupit ta regulace toho státu a říct, já prostě se budu chovat klidně protekcionalisticky vůči svým výrobcům, svým spotřebitelům. A dobře, teď mě asi za to ukřižuje polovina k, k, pravicově smýšlejících <laughs> lidí, ale to je, jo, jako, jako, my se jako musíme chovat protekcionalisticky, protože jinak, jinak prostě toho
0: nevyřešíme. Tak já myslím, že tě neukřišují právě, protože to je v rámci té rodiny. Říkáme tomu protekcionismus, ale v podstatě je to zastávání se těch našich nejbližších. to znamená sama sebe, naší rodiny, našeho města, naší obce, našeho státu a tak dále. V podstatě začínáme od sebe, jako od základu, ale stále více lidí nakupuje v zahraničí. Ale neměli bychom to klást právě, jak říkáš, za vinu ne nám, jako spotřebitelům, protože my se konec konců chováme tržně. Ale ten, kdo za to může, je ten stát, který vytváří stále horší podmínky pro česu. Spotřebitele konzumenty, kteří se potom obracejí stále častěji do zahraničí v rámci těch nákupů.
1: Ten spotřebitel za to skutečně nemůže, protože když mu třikrát dražíš energie a zvýšíš mu dvakrát nájem, a, a potom jasný. bude teda přemýšlet, jestli si koupí párek od tady firmy české, nebo od firmy zahraniční, který bude stát polovinu, sice bude hnusnej, ale nějakým způsobem se z toho nají, tak to opravdu není vina toho jako jo? ale tady je fakt potřeba to celé přenastavit prostě jinak. Já jsem o tom i uh, psala, tenkrát jsem se kvůli tomu dokonce skoro jako, nechci říct, jako pohádala s marketou šichtářovou, že třeba potravinová soběstačnost jako není hloupost, jo, to prostě není hloupost a není hloupost si chránit svůj vlastní trh. Podívej se třeba na Německo. Německo se taky chrání svůj vlastní trh. Podívej se na Francii, tam je to úplně jako brutální. Jo? Jako Francie se třeba svůj zemědělský trh chrání způsobem, o kterém se nám nikdy ani nezdálo.
0: A Markéta všechtařová tvrdila opak, o vlastně nic neříká.
1: No, Markéta Mar- tenkrát uh, psala, že to právě není úplně jako pravicové řešení, že by to mělo nechat jako na, na tom trhu, jo? Že, hm. vlastně, že jako trh... Si trh
0: všechno vyřeší. To jsou takové ty mechanické fráze, už to přiznám se plné zuby. Od 90. let pořád říká, trh všechno vyřeší, jak vidíme, trh všechno nevyřešil.
1: No, přesně, trh všechno nevyřešil. A máme tu teďka to, co máme. Jo. Máme tu prostě čtyřikrát dražší potraviny, máme tu čtyřikrát dražší, no, dvakrát dražší prostě energie, máme tu prostě nejdražší skoro benzín. V Celý Evropě, jako fakt ne, jako tohle, jako tohle pokud jako neovlivníš nebo nebudeš regulovat nějakým způsobem, jako zvníšku, tak se to samo prostě nevyřeší.
0: A tady vidíš, jak je ten stát naprosto tupý, jo? protože tím, že lidé budou stále více kupovat v zahraničí, tak budou stále méně platit daní za kupování výrobků, tady v České republice, kdyby je kupovali u nás.
1: Tomácí firm bude rachovat, čím dál tím víc těch firm prostě bude propouštět svoje zaměstnance, čím dál tím víc lidí bude bez práce, to je takový to kolečko, no, jasně. kdy ve finále je to prostě úplně celý špatně.
0: Abychom se ale zaměřili na Evropskou unii samotnou, proč myslíš, že eurobyrokraté nehájí české národní zájmy? Myslím ti čeští eurobyrokraté, nemyslím europoslanci, ale myslím eurobyrokraté přímo jako ty osoby. Je pro ně prvek národního zájmu spíš obtěžujícím faktorem, prostě jejich zaměstnavatel není. Česko, ale jejich zaměstnovatel je Brusel a oni prostě jenom plní pokyny a zájmy svého zadavatele, svého zaměstnavatele. tím je Brusel. To
1: si myslím, že ještě malinko jinak, protože tady se nám teďka posledních deset let říká, že vlastně být pro český není in, jo, jako ty, ty tam prostě nemůžeš jít na nějakou párty, na, na, na nějakou schůzi a říct já tady budu hájit český zájmy, všichni se na to budou koupat divně, jo, jako to může, to prostě třeba dělají Maďaři, Dělají to velmi úspěšně, ale tihleti naši euroúředníci mají podle mě sami pocit jakože být jako pro český je špatně. Oni to neštějí...
0: je stigma, jaksi. No. Ano, přesně,
1: přesně, jo, jo, tak si to přesně stihl. To je stigma. Oni prostě, čím víc budu evropský, čím víc jsem byl tenkrát pro německý, čím víc jsem byl pro americký, tak to bylo lepší, tak to mě může někam posunout. A já kašlu na to, že těch dalších 10 milionů žije v Česka. Já sám, chci posunout někam sám sebe. A to mi umožní to, že budu pro evropský, několiv pro český.
0: Samozřejmě v rámci té kariéry, protože tyto zájmy se preferují v rámci poevrotšťování, nikoli ponárodňování, buď češťování, nebo jakýkoliv jiný národ. Ale mně připadá, že být středoevropanem nebo východoevropanem, je má, ale být západoevropanem nebo možná jihoevropanem, to nevím, tak to je to správné, protože oni by mohli říct, podívejte, mým vzorem jsou francouzi nebo němci. Jak si hájí a chrání ten svůj trh, to je přece úžasné. Já chci dělat to samé jako ti němci a francouzi, ale oni to neřeknou. To znamená, že ti francouzi a němci to dělají jaksi skrytě, jaksi říkala o tom, že hájí svůj zemědělský trh a další segmenty hospodářství způsobem, o kterém by se nám ani nezdálo. Tak oni to vlastně nejsou schopní dělat, ale jenom proto, že jsme ze střední a případně i východní Evropy. A to je to stigma, ne? Že vlastně jsou to národní zájmy, ale záleží na tom, jaký národ vlastně ten člověk zastává v rámci Bruselu, a Evropské unie.
1: Chcime uvědomit, že oni nás nikdy nepřijmou mezi sebe. Jako nikdy. A jako když se to teda uvědomíme, tak, tak teda už jako nemáme ten důvod líst jen teď to řeknu do zadku, protože jako, jako čím víc to budeme dělat, tak tím oni stejně náma víc budou pohrdat. Jo. Tak buď to se tady postavíme sebevědomně jako Maďaři, jako Poláci, jako teďka se to děje v Itálii a nebo ne, ale tím, že to neuděláme, tak si svoje postavení nikdy nezlepšíme.
0: My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Naším hostem na svobodném vysílači a kanále Odyssey je Jana Marková, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Naším hostem zůstává dnešní večer stále Jana Marková. Abychom ale hodnotili situaci z pozice Evropské unie a ne z pozice vlády, naší české vlády, to můžeme ostatně i třeba někde jindy, ale stále je ve hře možnost obnovit dodávku levného plynu z Ruska napřímo. Konec Stejně jako to dělá třeba Ukrajina. Proč Ukrajina nejde v tomto Bruselu i naší vládě příkladem? Protože Ukrajina vlastně čerpá plyn z Ruska a to je v pořádku, ale my ne.
1: Tak ono to je v Ukrajině jako nic mocený nezbývá, jo? Tak jako buď to můžou Nam tak Nám taky nic inýho nezbývá, akorát my si pořád myslíme, že zbývá, no. Takže ho, takže ho bereme, nebo tak se tváříme, že ho teda bereme odínu už je to ten lepší plyn, ale není, to je pořád prostě ten stejný, jako tady, tady máš jako pár nalezišť, pár prostě míst, jako odkud od se dá brát a v mocích jako, jako nevyřeš, nevyřešíš to prostě no. moc jinak.
0: Takže raději ten ruský plyn budeme hrnout přes Němce nebo turecký plynárenský úzel, případně ho vozit v tankerech přes Čínu a nevím přes to všechno. Na to je vidět úžasně zakotvenou korupci ve schématu toho samotného systému, že? Protože Evropa se nechá vydílat tureckém výpalným za migrantej. A ještě k tomu dalším výpalným v rámci transferu plynu, protože Putin s Erdoganem se nechal slyšet, že budou dělat nějakou odbočku přes Turecko v rámci Gazpromu. Nebo něco podobného že?
1: Ano, ano, to je pravda a ještě se u toho budeme tvářit, že vlastně to vůbec je plytení. když je z toho Turecka, tak je to v podstatě v pořádku, i kdyby, i kdyby původně byl ve Sibiře.
0: <laughs> Samozřejmě Kurdové, tak ti v tom hrají úplně mizivou roli, že několik desítek let je Turecko decimuje, ale to je v pořádku, to je žádné pošlapávání lidských práv není a humanita v rámci České republiky tím neutrpí.
1: Tak to to, to nejsou jenom kurdové, jako my nemusíme chodit úplně daleko. Mě by třeba osobně zajímalo, jak to skončilo s tou znárodněnou českou elektrárnou, který jsme tam postavili za skoro bilion. A dolary, ano. No, o tom se taky jako nemluví. To najednou najednou vlastně vlastně jako nikoho nezajímá.
0: Takže Rus prodává, Turek vydělává a všichni jsme za No,
1: řekl jste jako chlap.
0: Takže zaříznout si Nord Stream 2, usankcionovat se až ke krachu a ve finále brát plyn přes Turka. Tomu říkám terno, opravdu. Potom, co jsme si všichni nakoupili plynové kotle, nám Brusel zakáže plyn, ale zároveň kvůli ekologii chce zakázat i topení pevnými palivy, jako je třeba dřevo. Čili člověk, který nebude mít na plyn, si za nějakou dobu nebude smět ani vytápět dřevem. V podstatě to je další záležitost, do které Evropská unie brutálně zasahuje. Lokální peniště a krbová kamna, tak se to tuší jmenuje v rámci té legislativní změny a nařízení, kterou Evropská unie chystá. Jak je to vlastně? Stát chce preferovat všechno, co je centrální, co je napojené na systém a jakákoliv lokální nezávislost, autonomie člověka, tak to trestá. To je špatné, lokální peniště.
1: No a hlavně to ještě zabaluje za to, že to je vlastně v rámci té ekologie. Jo, takže kvůli tomu, že. Uh, my tady přijímáme německý nesmysl Green Dealu, tak se vlastně sami zlikvidujeme, ale to nám nevadí, protože to je ta správná ideologická ukotvenost. Jo, takže já když se tady prostě, já nevím, jak je to, myslím, že to je do 12 kW, že už v podstatě měly být zakázaný i krbový kamna, což se teda naštěstí nestalo. Nestalo se to díky té, právě té ukrajinské krizi, protože se toho, že když nebude plyn, tak skutečně ty jako lidi budou muset něčím topit, no, vlastně. ale to neznamená, že to nepřijde. Ono, ono to přijde, jo. to se jenom odložilo.
0: Mm-hmm. A teď, ano.
1: Na, teď je teda na nás, na vše, my jsme řekli, ne, tohle je přece strašná hloupost. Jako, ta krize, která je tady teď, se může stát kdykoliv jindy. Prostě za rok, za dva, neříkám, že zrovna jako znova Rusko napadne Ukrajinu, ale jako vy nemůže, jako ty nemůžeš vzít lidem alternativu topení, když jim e, sám nedokážeš nabídnout něco. Prostě já vám vezmu, tady, tady jste se pořídili kotel, protože jsme vám teda ustřihli kotel na uhlí, tak fajn, tak jste se ho pořídili, teď vám tady ustříhneme plyn, hm, dobrý, no, tak nevím, něco udělejte. Já bych se zase vrátila zpátky k tomu, co jsem říkala, že je potřeba si prostě začít pomáhat mezi tou komunitou těch lidí. Jo? Já, já to třeba vidím u sebe, já mám kamarádku, který mají prostě les, pak mám kamarádku, která má slepice, který mají prostě farmu na hovězí. Já mám prostě kolem sebe takovéhle lidi, ale to neuděláš jako za týden, jo? to prostě je potřeba se takhle začít chovat dlouhodobě, A skutečně se začítme se sobou pomáhat. Vrátili nás asi tak 150 let zpátky. Ale co naděláš? Musíš se s tím nějak vypořádat.
0: To, to se netýká ale pouze plynových kotlů, ale i třeba plynových automobilů, kdybychom se vrátili k té energetice. Jako prusévští fanatici donutí firmy vyměnit dízly za plynový pohon, ideálně celou flotilu nákladáků, a firmy to udělají a potom plyn vyletí astronomicky vzhůru. Oni dokonce zase vytahují zpátky ty nákladňáky na naftu.
1: To jsou ty šťastnější, kterými ještě zbyli, protože tímhle zlikviduješ celou tu firmu okamžitě. Jo, ty vlastně, a to je přesně ono, ty něco z pohledu úředníka od stolu nařídíš, člověku, který to teda musí poslechnout, protože mu nic ního nezbývá, on to poslechne, ty ho tím zlikviduješ, ale už mu teda nepomůžeš v tom, do jakýho průšvihu si ho dostal, protože řekneš, no, tak to je teda ten trh, no, vy jste to jako nedal. A to se mi třeba stává hodně často u mé že mi lidi píšou, že kdyby ta firma byla zdravá tak by přece nikdy nemohla zkrachovat. A psali mi to lidi třeba i během covidu. Já jsem říkala, co to je za hloupost. Já sama podnikám 30 let a když ti vzrostou náklady <coughs> trojnásobně, když prostě už si nemůžeš platit, dovolit platit ani za městnance, tak zkrachuješ, protože ty za to můžeš, to přece byl bost. Jo, tady, tady jsme položili spoustu firm covidem a teď je teda doděláme ještě těma energiema a pak řekneme, že... Kdyby ta firma byla životoschopná a byla v pořádku, tak by to vlastně celý přežila. A ještě jsou, ještě jsou vlastně oskliví, ještě jsou hnusní, protože teda se dovolují žádat ty státní dotace, jak nám to tenkrát. Myslem se hezky omlátil o hlavu prezident Zeman.
0: Tak tady se primárně jedná o ten globální řetězec potravinové distribuce, třeba v rámci toho zemědělství a tak dále, aby v podstatě národní firmy středního nebo malého rozsahu zkrachovaly právě díky covidu a pokud ne díky covidu, tak ho dorazí energetická krize. A nahradí je samozřejmě to prázdné vákum, které vznikne tak potom nahradí globální dodavatelský řetězec. To znamená, to je vlastně ten celý účel, že? V podstatě v rámci korporativního schématu po celé planetě.
1: Hele, já ale každopádně prostě tady by, tady by mělo uh, přijít jasné, jako ne, tady by někdo skutečně měl říct prostě takhle, takhle ne. My ty firmy podržíme, ne, že se tady sklárna v Harachově bude někde na tajněčku schánět svůj vlastní plyn, protože jinak by teda už, já nevím, že to slyšela, slyšela jinak by už teda dávno skončila.
0: Já nevím, slyšel jsem, že má skončit ředitel sklárny řekl tedy, že v tom své lidi nenechá a neskončili, ale nevím, jak to pokrašuje dál.
1: No, on on ten plně někde sehnal.
0: Nebo aspoň teda za tu přijatelnou cenu.
1: To přijatelnou cenu tak, aby nemusel skončit. Což mi teda přijde jako hodně vtipný, že to jde, ale nikdo nám to neřekne, že? Každopádně vím, že to řeklo, ta sklárna se teda zachránila, což je super, ale nevím, proč ten stejný pln za tu stejnou cenu teda nemůže být i pro další lidi.
0: Ale tady vidíme, jak je to vlastně cílená likvidace těch firm, protože pokud jim dýzlové nákladňáky nezbyly, no tak ta firma samozřejmě zkrachuje. A co se vozí nákladňáky? No zboží. A když to zboží nevozí, ty nákladňáky, no tak dojde postupně k výpadkům zásobování v obchodech. Takže ekoterroristé z Bruselu v podstatě zařídili jedním tahem několik na najednou, že? Energetickou krizi, finanční krizi a v dohledné době i krizi.
1: Já třeba to vidím sama na sobě, protože spoustu teda zboží jsem vážila jak z Itálie, tak ze Španělska, že třeba doprava, která byla normálně promítnutá do ceny zboží, teď už si žádnej dopravce nedovolí si jí do ceny zboží promítnout, teď už prostě to platí zvlášť. Jo. Takže te každý zakázce máš třeba, já nevím, pět, deset tisíc, který zaplatíš jako navíc, uh-huh. ale, ale ne v ceně to zboží, jo. to prostě zaplatíš jenom za tu dopravu.
0: A to musíš a... promítnout před tu cenu toho zboží, ne?
1: No a ty, ano, a ty musíš teda promítnout do té ceny toho zboží, samozřejmě, co prodáváš tomu zákazníkovi. A teď už i to zboží se samo o sobě zdražilo. Firmy třeba zavádějí takzvaný uh, plynový příplatek. Takže ty vlastně zaplatíš místo třech stovek vědce plus dopravu a pak tě teda tady přijde člověk, který bys to rád koupil, ale něco, co ještě na jaře stálo, 280 korun, ti teďka bude stát 700 a ten člověk si to prostě nemůže koupit, i kdyby chtěl. Hmm. Takže zase, takže ti odejde, nenecháte tam ty peníze, ten stát z toho nebude mít ani to, co by měl, kdy, kdyby... Aji, uh, to, ale... Taková... To, to je prostě... To je uh, fakt, to velký
0: si... organismus v podstatě.
1: U, to, u toho koloběhu, kdy, když nebudeš mít na to, abys něco koupil, a nekoupíš si to, tak ten další člověk taky nebude mít na to, abys něco koupil.
0: Stejné jako u je to i s elektřinou, protože ekoterilisté v Bruselu nutili státy přecházet na elektromobily, ale teď je elektřina astronomicky drahá a elektromobil se vůbec nevyplatí.
1: Tak ono to není jenom o tom, že se nevyplatí, tam je to i o tom, že i kdyby jsme teďka všichni jako nakrásně vzali půlmíče, koupili si nový elektroauto, tak stejně nemáme tu zásuvku, do které bychom to zastrčili. A teď teda neberu, že zase máš rodinný domek, máš tam garáž, tam by to šlo, ale co všichni ty lidi v těch jako Infrastruktura, nabíjecích stanic, ničeho. Oni nás nutí k něčemu, co zase není ani technicky, ani, ani reálně možný. Jo? To, to prostě nejde. Když si tak koupíš elektroauto, nebudeš ho mít kde nabít, hm, dobrý, a kdo které pojedeš na elektrokoloběžce?
0: Pojďme dál. Jak Evropská unie zasahuje do různých norm ohledně automobilů? Nemyslím teď palivo jako takové plyn elektřina, o tom jsme teď hovořili, ale mám na mysli různé normy euro 4, 5, 6, kam nám zakážou jet do našeho vlastního města, nám za chvíli zakážou vjet, jakým způsobem to Evropská unie řeší do budoucna.
1: Tak ono už to v podstatě je, jo. třeba v Rakousku nebo v Německu do různých měst se starším autem vůbec nedostaneš, tam už prostě nevědeš.
0: Takže my se třeba za nějakou dobu nedostaneme autem k doktorovej, protože nemáme na nové auto a to staré auto nebo starší auto, které máme, tak má logicky i starší normu.
1: Normu, ano. To to se klidně může stát, protože teďka třeba Uh, když jsem na to koukala, tak v podstatě za deset let tady už žádný normální než elektroauta být nemají. Takže tě třeba nepustí do Prahy, nepustí tě do větších měst, ty ho teda budeš moct mít, ale vlastně se s ním někam nedostane. Já
0: se s ním nedostaneš, no. je takový muzejní kus v podstatě. Co třeba sdílená doprava? Další progresivistický paskvil, který se nám snaží zavést, jak je to se sdílenou dopravou?
1: Tak sdílená doprava je jako úžasná věc. Já nevím, ty asi jako chlapíš, jako jaký vztah máš ke svému autu, jo? Já jako...
0: tenřejmě, tenřejmě.
1: <laughs> Takže a teď si představ, že to, že to auto nebude tvoje, nebudeš se o něj starat, nebudeš klízet, servisovat, to auto prostě někde bude stát. Přesně. A půjčí si ho, já nevím, třeba maminka, jako jsem já, se třema dětma. Ti, ti tam všichni ty děti vyklopí jogurt, to znamená a ty to potom jako předáš nějakému manažerovi z firmy a řekneš, řekneš pánovi tak, a tady máte to sdílené auto a můžete, a můžete s nimi Hele, to prostě to jsme, viděli, to jsme viděli za co jako pokud něco není jako tvoje a za toho, pokud není něco tvoje tak se k tomu ani jako ke svému nechováš A no, mně stačí prostě potom když do tady po mladý Boleslavy. ty poházení elektrokola elektrokoloběžky běžky, uh-huh. jako ty lidi se k tomu kova, jako chovají jako fakt jako hnusně takže a teď si představ že se takhle budeš chovat k autu za tři čtvrtě milionu no jak dlouho tě asi vydrží nebo jak Přesně
0: tak no, no. musíš tak samozřejmě stejně jako třeba ke svému bytu pokud byt vlastníš a na v podná nejsi v podnájmu, ale vlastníš ten byt. Takže se k tomu chováš úplně jinak, ne, že by člověk podnájmu rozbíl ty věci, jo, programově to vůbec ne, ale prostě nemá k tomu ten vztah základní, lentární, právě kvůli tomu, že to není mým majetkem.
1: Přesně tak, jo, jako... <hým> Když, když to auto bude moje, tak mám zájem na tom, aby mi vydrželo co nejdíl. Když to auto nebude moje, tak mám zájem na tom, aby ho prostě akorát použil. Takže jako, jako vůbec nechápu, jak by to jako mohlo fungovat, jestli by to zastřešovala nějaká firma, nebo jestli by to fungovalo podobně. Jako je to sdílení těch nájmů, nevím, ale jako jako technicky představit, jak, jak by tohle jako, jako mohlo reálně
0: fungovat. Možná právě takhle by se uměle vytvářela další pracovní místa, že by vlastně byly servisované firmy, které by se o to staraly, které by ta auta čistily a tak dále, starali se o to, a to vlastně by bylo další vytváření pracovních míst v se so, oni si to třeba představují,
1: No ale kdo by to platil? Jakože bys platil třeba za to, že si to auto pronajmeš nebo že se jako
0: půjčí. To bylo zakalkulované v rámci té ceny toho půjčení třeba toho auta.
1: No. Je to možné, ale každopádně, jako, fa- jako fakt, jako fakce jako, nemyslím si, že by tohle jako mohlo fungovat. Sůřejmě, na-, nebo... na A navíc ještě, jo. Teď si představ. Když seš manažer, je 25, tak je to perfektní. Tak se teda nějaký auto vezmeš dojedeš si do práce, nebo vlastně ani nemusíš si ho půjčit, jedeš metrem. A teďka ten samý manažer o 10 let později má tři děti. Jedno potřebuje do školy, druhý potřebuje do školky, se třetí musíš jet k doktorovi a ideálně ještě ty se musíš dostat nějak do práce. A to všechno v rámci toho, že se teda jako někde pučíš nějaký auto, který ti někdo v ideálním případě přesně na čas přistaví a máš na to 45. Hele. ne, fakt ne. Nevěřit, že hmm. to by bylo jako skutečně fungovat.
0: Další věcí, do které Evropská unie stále více zasahuje, je cenzura. Oni to tady maskují za termíny jako dezinformace, aby se cítili stále jako vznešené demokratické ctnostné autority a božstvo, ale jde o prach obyčejnou cenzuru. Myslíš, že je stále jasnější, že ďábel sídlí v Moskvě a případně v Pekingu? Zatímco posvátný duch božský se vznáší nad transatlantickou vazbou. A hlásat cokoliv jiného je censura, tady dezinformace, abych správně použil ten termín.
1: Tak já nevím, já si myslím, že samo za sebe mluví to, že ministr vnitra tady jakýhokoliv člověka, teď úplně jedno, kdo to je, zavře do, ježíš, jak se to jmenuje, do vahku, na mrtvoli a další polovina lidí mu za to jako jása. Jo? To prostě to jako, jako, to ne, jako tohle to není v pořádku a zároveň ty, když napíšeš něco, co se nebude líbit třeba paní Adamové, tak by ti pan Koudelka nejradši poslal do vězení, protože už měl teda připravený návrh, že za jakoukoliv dehonestaci, jak vládních, tak třeba vládních činitelů, tak poslanců nebo senátorů, za jakoukoliv dehonestaci ti bude hrozit trest vězení.
0: To je neuvěřitelné. Oni si tady neuvědomují, že vlastně je to stejné úplně jako za toho polševika, když se nesmělo nadávat na husáka, na jaké šena Lenharta, jakokoliv. <laughs> to bylo trestné.
1: On se za to omluvil, řekl, že to tak jako úplně nemyslel. Já si myslím, že to tak jako úplně přesně myslel.
0: Samozřejmě to myslel
1: myslím, že prostě, uh, Vítku, svoboda slova buď to je, anebo není. Jako, my máme v zákoně přesně daný, co, co je trestné a co je postižitelné. To jsou prostě veškerý, jako vyzývání nějakým násilnostem a podobně. Jako, my už tyhle ty zákony máme, a já si myslím, že jsou dostateční. Jako, my nepotřebujeme nic navíc. A to všechno, co je navíc, tak už není proto, že se tváříme, že tady máme svobodu slova. To už je jenom proto, že potřebujeme tu svobodu slova
0: potlačit. Osekávat, tak to je takové trefné, osekávat. Takže správná média musí hovořit jedním pro bruselským a pro washingtonským hlasem, všechna musí vyznávat stejný narativ, stejnou ideologii a étos. Takže už jenom to vlastně, že nesprávně nahlížíme třeba nebo kritizujeme evropskou energetickou politiku, jsme vlastně dezinformátoři, že?
1: Ano, tak... Ty vlastně řekneš, že je něco špatně. A v tu chvíli jsi dezinformátor, proruskej šváb, já nevím cokoliv, dezolát, ježíš, jak jim to teďka nazývají. A jakmile máš tu nálepku, tak si spousta lidí řekne, Ježíš Mara, dej ten člověk by vlastně mohl být nebezpečný, ty jo, tak s tím radši jako nebudeme mluvit. A ve škole o tom taky nemluv. A když to je tvoje sousedka, ty jo, tak asi jako, tak, taky s ní radši nemluv. Víš, a to jsou přesně ty nálepky, jak se to vytváří. A je, proč se potom lidi začínají bát, jako, pokud pokud pochopí, že že to tak není, že tohle to je jako lež, tak tak vlastně ta svoboda slova nebo ta cenzura nebude úspěšná. Ale ještě jsme pořád ve stavu, kdy hele, kolikrát tobě někdo píše, kolikrát mě někdo píše, že bych se s váma teda rád setkal, ale víte co... Proč ne? A to je přesně to, co se jim podařilo tady vytvořit. Zase se vrací zpátky strach z toho, že něco řekneš. I když to není v tuhle chvíli ještě trestně postižitelné.
0: Ale vytváří se k tomu podhoubí, je to takové stigma. To potom bude samozřejmě narůstat ránci, agrese mezi těmi lidmi, ale na půdě poslanecké sněmovny se bude s cenzorskými poslanci diskutovat o cenzuře. Má s mafiány vůbec smysl diskutovat o mafii? Je to je jako kdybychom s dílery drog debatovali o zamezení jejich pašování. Něco podobného se chystá v prosinci s cenzorskými poslanci se bude povídat o cenzuře. Kdy přesně je to?
1: 6. prosince, myslím že 6.
0: prosince na Mikuláše přímo, jo.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> tak z čerty nejsou žádné žerty. Ale o čem se tady bude diskutovat?
1: Tak. Mluvit s mafiány o mafii, no tak zase, když o tom nebudeš diskutovat, tak to bude vypadat, že akceptuješ to, že je to v pořádku. Jo? To taky úplně nejde. Já si myslím, že tohle je jako velký úspěch Institutu pro obranu svobody projevu, že se jim to jako podařilo. A já si myslím, že to určitě půjdu minimálně podpořit nějakým způsobem, protože zase víš co, jak to je, pak tam, pak tam když by tam jako někdo nepřišel, tak řeknu, aha, on to vlastně nikoho nezajímá. Jo? To, to nejde. To takhle prostě nejde dělat.
0: Samozřejmě. Když si to tady koná, kde Adresa, čas a tak dále. abychom tam třeba pozvali naše posluchače, kde by třeba měl zájem tam přijít.
1: Ta stránka Facebooková je společnost pro obva- obranu svobody projevu. Je tam pán Daniel Lávrá. Je tam třeba pan Kechlibár a je to teda skutečně 6. prosince a je to v poslanecké sněmovně a oni tady píšou, že dají link, kde se je potřeba registrovat, protože když se neregistruješ, tak tě do té poslanecké sněmovny potom nepustí, ale je to v podstatě jenom formalita. Takže na jejich stránkách se to potom teda dá dohledat a azalagis ale ještě tu tom
0: Zahrajeme si písničku a potom vstoupíme do posledního našeho vstupu dnešního večerního vysílání, za kterého vás zdraví Vítek na kanále Odysée a svobodném vysílači. Naším hostem zůstává stále Jana Marková. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odysée Vás zdraví Vítek Spolu s námi naším hostem zůstává stále Jana Marková. Mimochodem, před koncem, v poslední třetině našeho pořadu se ještě podíváme na dotazy, které jste v rámci zákona číslo 106 formulovali na Ministerstvo vnitra. Strán vládní kampaně za 24 milionů, ve které nám vláda bude vysvětlovat, že se nic vlastně nezdražuje a že jsme si vlastně asi ten nedostatek plynu a elektřiny vymysleli sami. Jaké otázky jste na ně směřovali a co vám o to věděli?
1: Takže to bylo, to bylo trošku něco malinko jiného. To bylo o tom, že si zadalo ministerstvo vnitra ministerstvo vnitra si zadalo studii, kdy ta studie vlastně měla se zaměřit na to, jak by měli ministerští úředníci komunikovat, aby to, co nejvíc pozitivně ovlivnilo veřejnost. Jo. To, to znamená neříkat, že nejsme ve válce, třeba říkat, ano, my jsme ve válce. Jsme ve válce spolu s Ukrajinou. My jsme vlastně ten uh, dotaz tam poslali do její, přes její datovou schránku, Oni nám odpověděli, že to nestálo nic, protože to byly zaměstnanci ministerstva vnitra. Což samozřejmě není pravda, protože když jsi zaměstnanec ministerstva vnitra, tak jako něco stojíš. A zároveň jsme tam posílali teda dotaz, proč to logo týhle jakoby agentury, která vlastně jsme se dozvěděli, že není žádná agentura, že to jsou její zaměstnanci, proč vypadá úplně stejně jako americký úřad, který se tím podobným zaj, uh, zabývá v Americe. A oni nám na to odpověděli, že to je vlastně úplně jako náhoda, že si nějaký ten jejich úředník jenom stáhnul to jejich logo z té Freebanky a že to vlastně nesouvisí vůbec s ničím.
0: Takže to vlastně vůbec nic nestálo a nějaký úředník to zbastlil v nějakém Photoshopu a je to vlastně všechno pořádku.
1: No a je to vlastně všechno pořádku, už to jako není agentura, je to nějaký jejich zaměstnanec a podle toho, když já jsem dávala třeba na svoje stránky i ty screeny z toho, a když se podíváš třeba na to, jak mluvil, teď zase teda použiju toho vítera Košana před měsícem a jak mluví teď, a jak se mluví, jak, jaký jsou mediální výstupy těch našich politiků uh, v médiích, tak, tak to je přesně ono, to je normálně, jak jsme to vzmyš, jako, co trvalo. Co, co jsme ve válce, bojujeme za Ukrajinu, stojíme na vaší straně, nenecháme nikoho padnout. To jsou přesně ty fráze, které tam, oni tam je vypsaný a, a používají. A potom teda jako zjistíš, že třetina českých firm nebude mít na zaplacení energií, ale hlavně, že vás necháme padnout. Do. Takže je to... Já bych to tady našla, ale... Zaseklo. Takže, takže prostě takhle to je, jo? Jako k nám nemluví ministři, k nám nemluví vládní činitelé, k nám tady mluví nějaký vládní úředník, který napsal panu Rakušonovi nebo paní Adamové manuál, jak k nám mají mluvit.
0: Ono to vlastně vidíme i v rámci prezidentských kandidátů, protože za ně mluví PR agentury, které jim narýsují nějakým způsobem marketing, jak se mají chovat k lidem, co jim mají odpovídat, nejaké preference mají zaměřovat ty své kampaně, co je jejich pozitivní nálepkou a naopak, co by měli upozadovat, aby se neznebožňovali a tak dále. Prostě veškerý ten marketing, mi uhněte nějaká PR agentura, vlivová agentura, experti, PR experti, marketáci a tak dále. A vlastně ty nevíš, jestli ten člověk, který na tebe mluví na televize, tak mluví to, co si on sám myslí, anebo jestli to je vlastně složené všechno z doporučení PR agentů i v rámci prezidentských kandidátů.
1: Já potom, co jsem se přičetla tohle, a co jsem se dozvěděla tohle, už teda o tom mám teda značný přednost. Jinak, co se týká našich prezidentských kandidátů, to je teda také totální katastrofa. <laughs> protože se obávám, že... Budeme volit mezi přiznaným členem STB a naparveným členem STB, když to řeknu takhle blbě.
0: To znamená agent Pávek nebo agent budeš v podstatě jeden nebo druhý. To je ale stejně zajímavé po těch 30 letech nebo 30 letech po revoluci, že tady máme pořád ty kádry z báze STB, kteří tady pořád operují i po tak dlouhé době, že to je v podstatě taky takový fenomen, který v okolních zemích není dostatečně patrný. Že?
1: Tak oni se tenkrát dostali k penězům a kdo měl peníze, tak, tak si prostě Moc, no, to
0: je. Já jasně, ale že tady něco třeba ty prominentní synáčkové jejich, jo, nebo někdo, kdo by pokračoval, kdo by zvedl pochodem těch jejich generacích, samozřejmě to je úplně to samé, protože to jsou ty stejné rodiny pořád dokola, které získávají stále větší polička na té šachovnice, pořád stejné rodiny, páteřní rodiny kolem toho systému, ale aspoň nějaký prominentní synáčkové, kdyby to bylo, ale pořád to jsou ti staří páze STP.
1: Jednoho takového znám a to je pan Mladý Zdechovský. Jeho tačínek sdílel krásnou fotku z z Europarlamentu, že jeho nejoblíbenější člen, nejspíš nastávající člen Europarlamentu a sdílel tam svého syna. Takže takže jeden takový výtku určitě.
0: (laughs) Jo, tak to je dostumilé. Ano, v podstatě Pavel Pelička, který je nezapodobného, že František Pelička byl také člen KSČ a tak dále. To znamená, že ti pokračovatele tady jsou samozřejmě, že?
1: A když si vezmeš třeba další prezidentskou kandidátku, paní Nerudovou, tak kdo byl paní Nerudová před půl rokem? Kdo o ní věděl? Kdo o ní slyšel? Jenom, jenom ti, kterým zlikvidovala půl univerzity, že?
0: Tak hlavní je, že nebyla v KSČ, protože v roce 1989 bylo 8 let a ona opravdu nebyla v KSČ, jak se chlubila.
1: <laughs> takže my tu máme, prostě, máme buďto uh, z té demokratické scény na výběr pana Pavla, Kdyby se nám nelíbil pan generál, tak tu máme paní Nerudovou a oproti tomu stojí pan Babiš. Protože to jsou tři lidi, kteří mají reálnou šanci úspět. A to je, to je prostě fakt jako z deseti milionů lidí v náročit jako hodně špatný.
0: A myslíš, že třeba i Vina alternativy, která nedokáže vygenerovat dostatečný potenciál na to, abychom formovali jednoho kandidáta, za kterého se postaví kompletní alternativa, jako je třeba Alena Vytářská a tak dále, tak prostě alternativa generuje také mnoho svých nějakých kandidátů, kteří mají několik tisíc followerů na síti a už si myslí, že jsou skoro na Pražském radě večení vaření. A to je právě taky problém té alternativy.
1: No, to je totiž, to je totiž ta obrovská chyba, kterou já vidím. Je to ta roztříštěnost, ale hlavně jako většina těch osobností, třeba i co já znám, co jsem za celou tu dobu potkala, tak oni ti prostě řeknou, mě to za to nestojí. Já nechci ohrozit svoji rodinu, já nechci na sebe nechat kydat špínu, já si radši budu podnikat, protože valná většina těch lidí prostě jsou úspěšní lidi, který mají jako spoustu peněz. A proč bych se já do něčeho takového měl pouštět?
0: A když se to někdo nerozví, koho přece?
1: No, no to asi ne, ale ten kandidát, jo, te, ty lidi prostě nechtějí jako, jako ten stát, jako ten kandidát, jo, jako to je to sami. Myslíš jako
0: kandidát, já myslím, jako poliči, že se v toho nechtějí plesat, ale kandidáti.
1: Že prostě ne, jako nechtějí kandidovat. Jo, ne. Tady máme pak řadu obskurních figurek, který se o něco snaží, což je víc uh, kontraproduktivní, než produktivní, hmm. ale jako že bys tady prostě třeba ty teďka měl nějakého člověka a řekl si, toho já chci volit, protože wow, nikdo to tady není.
0: To znamená, to jsou prezidenční kandidáti, ale abychom ještě navázali na to, kde jsme přestali předtím. Můžeš být vůbec ráda. Ohledně té 106, protože my jsme se předtím bavili o 106 o zákona o svobodném přístupu k informacím. Tak můžeš být vůbec ráda, že oni ti odpověděli, protože se chystá novela 106, která umožní nějakému byrokratovi, který si usmyslí, že je dotaz příliš já nevím, dotěrný nebo zbytečný, tak na to nebudou muset vůbec odpovědět. Jo? A to se vlastně chystá taky v rámci nějaké novely.
1: Ano, a to je jako další. Věc, že v podstatě ty už se nemáš ani právo ptát.
0: Hmm.
1: Tak jako, jako co můžeš potom dělat? Jo? Takže ty už, se ne, ty, může, ty už se vlastně nesmíš ani zeptat, ty už můžeš jenom souhlasit.
0: Musíš ani držet půstane, spíš ani dehonestovat, ti oni naší ctěné božské vlády. Nemůžeš se ani potom ptát, když třeba něco uděláš špatně. Oni si stěžují, že lidé tu šestku využívají stále častěji, ale není to právě v nepříjmené úměře s tím státem, který stále víc věcí zatajuje. A tak lidé se logicky stále více ptají. Hmm,
1: já si myslím, že tohle třeba bylo trošku v souvislosti i s, tím, s tou iniciativou Zlatý špendlík, bych jako bych ji nechtěla jako nějak poškodit, že oni. Tě- tenkrát dělali takový ten nálet na ty úřady, což jako podle mě taky není úplně dobře, jo. Jasně. Protože to je zase to, o čem se bavíme, to je zase kontraproduktivní, protože tím dáš náboje k tomu, aby řekli, a protože vy děláte tohle, tak my to zakážeme.
0: Já, já. To je ale hrozně zvláštní paradox, protože když si tady odmyslíme ten žlutý špendlík a soustředíme se tady na tu 106 jako takovou, tak je to takový paradox. Stále se hovoří o e-governmentu, o transparentnosti, ale já nevím, jak to ale Mně se zdá, že se všechno stále více zatajuje, znepřehledňuje a to je právě možná i ten důvod.
1: N- jasně, jakýkoliv formulář potřebuješ vyplnit, tak už skoro, abys na to měl buď to účetní nebo vysokou školu nebo právníka, protože no, 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 jako člověk, tomu ani nebudeš rozumět, jo, takže ano, v tomhle máš možná pravdu, že to je ten smysl toho celého, aby vlastně lidi tomu ani nerozuměli, tak to ani jako nechtěli dělat a ani se jako neptali a protože ja. musíš šestkrát kliknout a je to otravný, tak se na to radši vykašle. A pak to bude vypadat, je... že, že vlastně psání nikdo neptá a nikomu to nevadí
0: tak to člověku co nejvíc znepřehlednit, aby se to nevyznal, aby to potom zabalili předtím, to vůbec začne dělat. To je něco podobné jako s terorismem, on se taky používal vlastně termín terorismus pro cokoliv, ale to se taky elasticky natahuje. A terorismus dnes už neznamená to, co v roce 2001, ale terorista může být vlastně každý, kdo nesouhlasí s establishmentem, jo?
1: Tak tu jsme zase u toho nálepkování, jo? On ti řekl, že jsi terorista a dokážu, že nejsi. Hm.
0: Takže podle této připravované novely záleží na libovůli nějakého úředníka, který se rozhodne, že narod si vůbec nemusí odpovídat. Na tom je ale nejhorší, že jsou tohle všechno anonymní úředníci, kteří nevystupují pod svým jménem a ty si vlastně nemůžeš vyhledat byrokrata, který s tebou vyjebal nebo vytrbal, nebo vymetl z podlahu. Takže stát vystupuje stále více jako nějaká neprohledná anonimní masa technokratických úředníků, že?
1: A, ne, a, nemají ža, a nemají za svoje rozhodnutí žádnou odpovědnost. Když prostě ve firmě neodvedeš nebo nepošleš kontrolní hlášení přesně na datum, tak máš za dva dny pokutu. Ten úředník za svoje rozhodnutí, který tobě může zničit život, nemá vůbec žádnou. Ani to nemusí být trestní, ale prostě vůbec žádnou odpovědnost. Jo. A to si myslím, že by bylo taky potřeba změnit, udělat normálně trestní odpovědnost nebo odpovědnost úředníků za svoje rozhodnutí.
0: Ale aby to zase nebylo tak, že ti úředníci potom budou sklízet veškerou trestní odpovědnost za politiky, kteří vydali nějaká nařízení a potom to schodí na ně. Jo? Znamená, že úředníci vlastně budou mu za všechno potom zase ve finále. Jak to tak chodí? Náměstek, nikoli ministr, jo? Znáš to? Ještě nějaký průšvih.
1: No, no, jasně, tak odvoláme náměstka a náměstka dáme do správní rady Česumů. <tíl> tím pádem ho vyřešíme. Jasně. Ke <tíl> spokojenosti. No, ne, já spíš jako teďka jako uvažuji třeba na té komunální úrovně, jo, že... Jasně. Že ty jako prostě majitel firmy, jako, jako normální člověk, máš zodpovědnost za to, co dělá. Každý člověk by měl mít zodpovědnost za svoje činy. A i ten úředník, nebo i ten, i ten poslanec, i prostě každý takový člověk by měl mít jako zodpovědnost, a já třeba neříkám jako trestní, to jsem možná řekl špatně, ale za to, co dělá. Jo, jako když se nebudeš bát, že ke mně přijde zákazník, já ho tady ukradu, a ty se nebudeš bát, že se ti za to něco stane, tak to uděláš příště znova. A takhle si myslím, že to přesně funguje o něj. Nabaluje, nabaluje, nabaluje a teď už to vlastně, teď už to vlastně nejsou jenom kabelky, teď už to je celý dopravní podnik a víš, jak to myslím.
0: Samozřejmě to chápu, ale my jsme se tedy právě o té kontraproduktivnosti, a není právě kontraproduktivní i to, že bychom hnali k odpovědnosti právě veškeré úředníky za cokoliv, co podepíšou. A já nevím, kde jsem to zaznamenal někde na mainstreamu debatu o tom, že do komunálu kandiduje stále méně a méně lidí. Právě proto, že se obávají, že by cokoliv mohli odskákat oni, nějakou pitomou lesní cestu, vybudování lesní cesty nebo posekání trávníku zadaň nějaké firmě. Je tam problém právě, že by to mohl nikdo napadnout a pohnat je k odpovědnosti a prostě nikomu se do toho tak nechce. A stále méně a méně lidí kandiduje právě i třeba do toho komunálního segmentu.
1: No, to je, to je pravda, v některých vesnicích skoro tam nikdo ani nebyl, ale já jsem proto ty lidi jako třeba dobře zaplatit, jako, jako fakt, jako dobře je zaplatit, ale aby se jim to teda vyplatilo, ale zároveň jako mít tu odpověď, jako ten, ten kompromis, mezi tím je hr, jako, jako najít jako těžký,
0: jo? Rozumím, rozumím
1: ale jako dobře, tak, tak jo, tak ať má starosta, nemá 30 tisíc, ale má teda 60 tisíc, nebo má 100 tisíc, nebo má 200 tisíc, to je jedno. Ale ať si zodpovídá za to, co dělá.
0: To je to vlastně typický rys psychologie totality. Nikdo za nic nenese odpovědnost, rozhoduje se kolektivně, anonymně, armáda technokratických byrokratů, nedovolá se ani elementární spravedlnosti, všechno je nekonkrétní, vágní, rozplizlé. To je vlastně přesná psychologie totality, je?
1: Ano, a přesně tak jo, jako když potom jako někam jdeš a chceš, chceš teda dohodat toho konkrétního člověka, který může za to, že ty, já nevím, nemáš elektrickou přípojku nebo cokoliv, tak ho nenajdeš a vlastně nikdo za nic nemůže.
0: Ale navzdory k tomu, že jsou úředníci anonymní masou, tak tebe si dohledají u každé čárky, vlastně, kterou máš, je? jak jsi říkalo o těch pokutách, do dvou dnů ti přijde pokuta, znamená vlastně tady se rozchází ten... Učel, zatímco všemocný stát je stále anonymnější masou, tak bezmocný občan je stále pod větším drobnohledem.
1: Ano, a teďka tě třeba chtějí, já nevím, když chceš si zaplatit v bance cokoliv, tak jako už třeba na chytrý telefon potřebuješ otisk prstu. Hmm. Má to třeba česká spořitelna, když máš účet u českých spouřitelný, potřebuješ otisk prstu do chytrýho telefonu. Mně se jako když nechci dávat jako někomu svůj otisk prstu, jo?
0: Samozřejmě, já to taky nemám, ale tak uh, to je závislé také na tom, jestli na najít sluješ tu aplikaci nebo ne. Když na to budeš přistupovat v rámci bankovnictví nebo e bankovnice, jak se tomu říká, e-banking uh, na počítači, tak tam vyplňuješ SMS, autoritační kód a tak dále. Ne?
1: No, to sice jo, ale vím, že zpuška už třeba tuhle možnost nemá.
0: Tak to je moc, co mi to tady úplně zrušili, no to je hezké. A co když třeba nikdo nemá chytrý telefon, a on třeba starý mačkací tlačíkový telefon, tak nemá šanci.
1: No, i spousta třeba důchodců jako nemá, nemá šance. Ta máma taky jako. Asi si kvůli tomu chytrý telefon taky kupovat nebude, protože i <tějí> to běví, mm. ale jsem se že opravdu ta spořitelná to zrušila tuhle možnost přes SMS.
0: Jestli vydávají pokyn takový, který postupně to bude rušit ve všech pankách, tak to se mám tady na co těšit, protože já to taky nemám. Ale ono to souvisí i s datovou schránkou, které jsme hovořili, kterou chtěl všemocný stát, přikázat nebo vnutit všem občanům, z toho tady nakonec sešlo, ale to jenom vlastně taky otázkou času, stejně tak u těch SMS-ech, že. Jak to vlastně s tou datovou schránkou?
1: Hle, ta datovka. teď to teda budou muset mít všichni živnostníci, ale nebudou to muset mít všichni lidi. Ono to bylo, jestli se to správně pamatuju to změní. Všichni, kdo kdykoliv komunikovali se státní zprávou prostřednictvím e-mailu, tak se u nich předpokládalo, že si musí pořídit datovou schránku. Tak, takhle si myslím, že to bylo jako tam přesně napsané. A to teda, to teda nebude, jako ty jako občan to teda jako nebudeš muset mít, ale jako živnostník to mít budeš muset. Jako živnostník jako firma, jako firma to musíme mít už dlouho. Hmm. A jedna taková věc, že když do té datovky přijde zpráva, tak se automaticky už po deset dnech považuje za doručenou. Teď to bylo tak, že se to musel přečíst, jo? že to musel prostě nebo teď Jasně. otevřít. Teď ne, takže ty když odedeš na dovolenou, nepřenastavíš si na svém chytrém telefonu posílání <laughs> zpráv z datovky do mobilu, nebo se tam nepřihlásíš a po 11 dnech se vrátíš domů, tak klidně můžeš zjistit, že jste měl nějakou úřední výzvu, kterou se strane přečet, ale byla považována za doručenou.
0: To znamená, že ta datová schrámka se stává více přitěžující okolností pro člověka, který třeba, jak říkáš, na 10 dní nebo 14 dní někam odejde, přijede a potom zjistí vlastně, že nepředal si nějaký opis do datové schrámky. Takže vlastně je to možná ještě horší, než to bylo tříve poštou, že?
1: No, ale ono to ještě totiž má jeden aspekt, že tam všechny ty soubory musíš posílat ve speciálním formátu, který normální člověk nevygeneruje.
0: To myslíš daňové přiznání, nebo jakýkoliv úřední dokument?
1: Jakýkoliv úřední dokument, třeba i, já nevím, když posíláš jako jako firma sociálku zdravotní ze zaměstnance. A je to, počkej, já ti to... Je to v tom formátu XML.
0: XML, jasně.
1: Takže třeba, já nevím, tady pana důchodce, který mi se řizuje motorovku, těžko budu nutit, aby posílal ve formátu XML daňový přiznání na finančák.
0: Tak samozřejmě si musí objednat nějakou firmu, kterou se samozřejmě musí zaplatit a která mu to třeba vygeneruje, která mu to udělá. No. (laughs) Tak se kribuje zaměstnanost, jo, kdyby náhodou nikdo nevěděl. Ale tak trochu na závěr dnešního našeho pořadu, když bychom měli schrnout všechno to, o čem jsme se tu bavili, je jisté, že tento systém krizí, kde jedna krize střídá druhou krizi, je koncipovaný proto, aby nás udržovali v neustálém napětí a strachu z toho, co bude za týden, co bude za měsíc, co bude za rok a tak dál. Nemyslíš, že se ale globalisté i v tomto třeba přepočítají, protože i to se dlouhodobě opotřebuje a po 10 20 let Neustálého strašení tou onu onou krizí, když zjistíme, že je pořád všechno plus mínus při starém tak to začneme ignorovat. Jednoduše člověk se zvykne i naši penězi. A to je možná ta věc, kterou oni třeba přepočítají v rámci těch krizí, kdy jedna krize střídá druhou.
1: No, uh, já se spíš trošku bojím toho, že jak to bylo vždycky, jo. Oni ti prostě, uh, ne že se přestaneš bát, jako, ty se budeš bát pořád, jo. A teď je otázka přesně, jako, jako rezistence si vůči tomu jako uděláš. Ano. A teď se buď to, buď to přestaneš bát a všechno vzdáš A nebo se začneš bát a pak se radikalizuješ. A oboj je blbě. Aha. Takže já fakt nevím, jako nevím úplně teď, jak z toho, jak z toho ven, kromě toho, že pořád informovat lidi, šířit pravdivé informace, aby ti nikdo nemohl říct, že ty seš prostě dezinformátor, že šíříš o lži. Víš, aby všechno, co prostě jako řekneme, nebo napíšeme, nebo řekneš, nebo odvysíláš, aby to prostě byla pravda. Jo, aby nás nikdo nedostal na tom, že lžeme, protože my nelžeme. My tu pravdu prostě říkáme.
0: Říkat věci, šířit informace, to je důležité. Nenechat se umlčet a sebevědomě klidně, ale samozřejmě nikoli agresivně, ale sebevědomně šířit informace. Jinak na závěr, ministr sociálních věcí Jurečka další zmrazení platů ústavních činitelů pro příští rok prý neplánuje. Slyšela jsi o tom, nakolik si přijde takový poslanec?
1: Slyšela jsem o tom, no. Tak co tě na to mám říct,
0: no. Jenom pro posluchače řadový poslanec, 102 000 plus náhrady 72 100, tedy skoro 200 tisíc. Předsedové obou komor, 274 tisíce plus náhrady, to znamená 350 tisíc, jen to fikne. No a vy, ostatní loto, hybaj pro dva svetry v obýváku 18 stupňů a kušuj holotolína Tak. Tím bychom skončili, každopádně jsme informace, budeme rádi, když budete šířit i tento pořad na sociální média, pokud ještě můžete, pokud s námi třeba souhlasíte, pokud nám zanecháte vaše postřehy, návrhy, názory poté tento pořad na kanále Odyssey, budeme také moc rádi. Naším hostem dnes byla Jana Marková. Jani, mějte se moc krásně a budu se těšit třeba někde příště na svou měm vysílači. Ahoj.
1: Vítku, já moc děkuju za pozvání a všem posluchačům krásný večer. Na
0: tento i ostatní pořád si milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu svtv.info. Případně zavítejte na náš kanál Odysse odys.com lomeno zavináč Rádio SV studio. Tapin, radio máte samozřejmě odkazy i na našich stránkách facebookových svobodného vysílače a budeme rádi, když budete šířit tento pořad, když nás budete sdílet, když se připojíte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebídat, anebo případně zvoneček, to znamená zapnout notifikace, zapnout upozornění, abyste nepřišli i o další které pro vás chystáme tady na svobodném vysílači Studio Tapin To by bylo všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Vítek. Mějte se moc krásně. Příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studio Tapin svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.